Всем привет, творческие! Это тринадцатый выпуск подкаста «Не слушай» Екатерина Паранина, специалист в области музыкальной педагогики и музыковед. Мы с нетерпением ждем начала новой творческой беседы, так как сегодня здесь будет фигурировать одна из моих самых любимых психологических тем – личные границы. Да, это те дебри, в которые я лично зашла не так давно на групповой терапии и благодаря их осознанию почувствовала, как легче стало жить. Перед тем, как мы начнем, хочу напомнить, что ваши оценки нашего подкаста – это очень ценно и важно для нас. Благодарим вас за поддержку. Подкаст мы записываем дистанционно, поэтому качество звука может быть немного хуже. Мы постараемся поработать над звуком, чтобы вам было приятно и комфортно нас слушать. А мы начинаем. Сегодня у нас в гостях моя бывшая однокурсница времен колледжа, творческая личность во всех сферах деятельности, а также моя коллега в области музыковедения Александра Защитина. Саша, привет! Всем привет! Катюша, спасибо большое, что пригласила на свой подкаст. Это достаточно ответственно и очень интересно. Спасибо огромное! И я благодарю тебя, что ты согласилась поделиться своими чувствами и, возможно, да, историей своего жизненного и творческого пути. Давай начнем с базового вопроса. Как ты пришла в музыку? Как музыка стала частью твоей жизни? Ну, это сказать можно было судьбоносным. Ну, как судьбоносным? Мне это в любом случае пришлось бы сделать рано или поздно, потому что я, так сказать, выходец из музыкальной семьи. У меня мама, отец и дядя, они все закончили наш колледж. Дядя и отец духовики, мама пианистка, училась у Галины Андреевны Гуськовой. Потом они все, ну, кроме отца, пошли уже в музыкальные вузы. Дядя закончил гнесинку, мама МПГУ, и мама продолжает в музыке работать. И, соответственно, у меня, так сказать, не было и шанса не попасть, так сказать, в музыку. Так что это уже было где-то решено за меня свыше. А с какого возраста ты занимаешься музыкой вообще? Именно в плане профессиональном? В музыкальной школе, получается? У нас в музыкальной школе была такая группа «Читай пой». В свое время ее вела у нас Маркелова. Она сейчас директор школы Наталья Валерьевна. И, соответственно, мой путь становления в музыке, если не брать то, что мама играла Рахманинова, когда я была у нее еще в утробе, так сказать, это было, наверное, лет с двух, с трех, как-то так. Это было читай пой. Ну, потом дальше уже я помню этот момент, когда меня мама забирает из садика. Мне было, наверное, лет пять, да, может быть, четыре с половиной пять. Это было то ли весна, то ли лето. И так как она на тот момент работала в музыкальной школе, она отвела меня на первое, знаешь, как пробное занятие к педагогу по фортепиано. Я была, по-моему, прям совсем-совсем маленькой. Я прям помню этот момент, когда это было на выходе из садика. Она мне говорит, вот мы идем заниматься, давай попробуем, и все такое. То есть это было как-то вот в таком возрасте, то есть достаточно рано. Как музыка плавно же она перетекла в часть твоей жизни, да? Но изначально она и была частью твоей жизни, потому что тебя окружали творческие люди. А как она стала частью именно твоей непосредственно? Вот сейчас я не могу посмотреть на тебя и не представить, что ты творческая личность, понимаешь? Вот ты есть творческая личность во всем. И получается, это нераздельная от тебя часть. Когда это произошло вообще? Знаешь, возможно, это будет слишком смешно и пафосно сказано, но музыка, такое ощущение, как будто бы вот была неотделима в моей жизни, в 
принципе, вот знаешь, самого такого сознательного возраста, сколько себя помню. Я не помню себя без музыки вообще. Ну вот, как я и сказала, на самом деле я помню о большом количестве твоих талантов. Это и вокал, и дизайн. Я вспоминаю, как ты училась рисовать разные платья и постоянно прокачивала свой скилл. И я это видела, и навыки. И как ты вообще решила, что хочешь профессионально связать свою жизнь с музыкой? Честно, с музыкой я не хотела связывать жизнь, и уже, наверное, в подростковом возрасте я не хотела. Но получилось так, что скорее настояла на этом мама, потому что я изначально собиралась в лингвистику, у меня на тот момент был хороший разговорный английский язык. Я хотела связать свою жизнь непосредственно с этим. Но мама настояла на музыке, и как бы на тот момент, не знаю почему, но я уступила ей. А какие аргументы она приводила в пользу музыкального образования, что ты станешь вот преподавателем, например? Знаешь, это были из разряда «ты сможешь всегда заработать свою копеечку, у тебя всегда будут деньги на бутерброд, грубо говоря, с маслом, да даже и с красной икрой». Это прям дословная цитата. Ты можешь работать в музыкальной школе, в детском садике, в общеобразовательной школе, где в ДК. То есть большой разброс работ. За счет этого ты сможешь хорошо достаточно зарабатывать. В любом случае не останешься в минусе. А еще она говорила, я помню, про график работы, что, возможно, ты сможешь работать даже до обеда, а потом у тебя весь день свободен. Ох, если бы я тогда знала, что это неправда. Слушай, интересно, потому что многие родители говорят наоборот обрат. Они говорят, вы не заработаете, музыканты — это не профессия, а у тебя вот... Потому что, скорее всего, мама в этой области как раз и занималась, и варилась очень долгое время. Конечно, конечно. Это... Она же до сих пор педагог у меня вот в нашем педагогическом институте. Ну, уже это университет, ГСГУ, на кафедре музыки, она доцент кафедры. То есть у меня даже шаг вправо, шаг влево расстрел, у меня не было никаких таких вариантов, чтобы я могла где-то А я вспоминаю, что мы с тобой поступили, когда ты пошла на отделение фортепиано, а потом, да. через время, ты перешла на теорию, да, вот побывав по разные стороны этих отделений, вернувшись вот в прошлое со своим пройденным опытом, какое отделение ты бы выбрала сейчас и почему? Теоретическое, честно скажу, потому что, нет, это можно сказать, что это моя душа и все такое, но на самом деле, если смотреть базу, которая дает теоретическое отделение и фортепианная все-таки сильнее теоретическая. Потому что, ну, ты сама знаешь, у нас было много предметов, например, та же сцен-речь, тот же вокал. Ну, то есть на теоретическом отделении более всестороннее развитие, которое мы впоследствии можем использовать, по сути, в любой сфере. Нам и ставят речь, нам и помогают в плане, что нам нужно много книжек было читать, много учебников. Соответственно, так формировалась наша уже разговорная речь, наш словарный запас. Например, я сейчас уже даже не представляю, что бы было со мной, если бы я училась на фортепианном отделе. Если честно, пианистка, я ужасная. Я всегда говорю, я всегда говорила, это совершенно не мое. Что-то подыграть, спеть для себя, окей, а в профессиональном плане я, знаешь, как тогда себя не видела, так и сейчас до сих пор я в этом себя не вижу. Просто недавно. Спасибо большое Ирине Васильевне Лазинской, которая просто меня в тот период с 
плакала и сказала, что я заберу тебя на теоретически. Это же она сказала. Потому что мама думала, ну давай на Дирхор. А Ирина Васильевна сказала, нет, я ее забираю. Хотя там на первом курсе в музыкальном колледже чего только не было. Мы с Ириной Васильевной ругались, я и дверьми хлопала и убегала с занятий. Ну ты представляешь, что это вообще такое? Будучи сейчас педагогом, я просто с этого была бы в шоке на месте преподавателя. А тут она потом в конце года просто берет и говорит, я забираю эту девочку к себе. Давление психологическое очень разнится на исполнительском отделении и на теоретическом. Честно, я бы не сказала, потому что мне на теоретическом было гораздо легче. А на фортепианном отделе было сложнее. Но это, наверное, было мне в силу того, что я не видела себя вот именно в этом музыкальном инструментальном исполнительстве. Мне было гораздо тяжелее. Я помню, как я выходила, играла Самый последний экзамен на первом курсе тогда в большом зале, и я помню, как я не хотела выходить, как у меня тряслись руки, а я тот человек, который, в принципе, любит сцену, ну, ты сама знаешь, что, что как выходить, я, в принципе, все, что угодно могу исполнить, не проблема, за исключением академического вокала. Но в основном, в остальном я уже могу все что угодно. А в плане инструментальном мне было очень сложно, и я не хотела выходить ни на сцену, ни на экзамены, ни на зачеты. То есть для меня это был стресс. И я почему еще ушла? Потому что у меня пошло дальше уже зажатие руки, зажатие э, плечевого сустава. Скорее, даже не до этого я больше уходила, потому что я помню перед вот этими экзаменами, про которые я сейчас говорила, что я не хотела выходить на сцену и играть Потому что перед этим, буквально за две недели до этого, я лежала с этим плечевым суставом в больнице, параллельно, знаешь, вот эти вот колики в животе. И я понимаю сейчас, что вот это происходило от нервов и от стресса. То есть само тело, оно вот так вот реагировало на все эти моменты. Да, психосоматика непринятия ситуации, в которой ты находишься, скорее всего. Ну, это если говорить про живот, да? Да-да-да, если про живот, и в принципе, да и про руку тоже, потому что... Да, да, да. Уже как бы все закончилось в этом плане. У меня как будто бы ничего и не было. Это было дико странно на тот момент. Я прям настолько сильно в то время не углублялась в психологию. Нет, я читала, я увлекалась, но прям, чтобы углубляться в нее, нет. Поэтому тогда mm -hmm. я не совсем поняла. Но сейчас уже с высоты своего опыта я прекрасно понимаю, что была психосоматика просто. Не принять ситуацию, как ты правильно говоришь. Вот смотри, на отделение теории музыки по собственному опыту обучения, да, высшем, сейчас я тоже учусь на музыковеда, я могу сказать, что преподаватели считают себя буквально немного умнее всех остальных. Отчасти они правы, потому что они знают тебе цену, да, и тем самым отстаивают себя и свои навыки, но иногда их заносят, как и всех преподавателей. Хотя я считаю, что если тебя занесло, то в педагогике делать уже нечего, но все же они работают и иногда переходят на личности. Я помню, что ты была одной из тех студенток, которая, в отличие от, ну, условно говоря, вот меня, ребенка-подростка, студента, отстаивала и защищала себя. Тем самым вызывая у некоторых педагогов диссонанс в голове, что ребенок-подросток хочет выйти на уровень общения взрослый и взрослый. Вот расскажи о своих ощущениях в тот период. Каково тебе было? Ну смотри, во-первых, мое такое поведение, оно вызывало диссонанс не только у педагогов, оно и вызывало и у студентов. Как ты помнишь, наверное, со мной на тот момент не так много людей общалось, потому что я была достаточно таким колючим ежиком, который 
которой чуть что начнет отстаивать свою позицию, свое мнение и все такое. И за счет этого со мной было тяжело общаться. И сейчас уже я это понимаю. А с педагогами на самом деле, да, мне не хватало, чтобы они перестали к нам относиться как к детям. Хоть мы и подростки, и вроде пока что мы еще не перешагнули тот порог взрослости, но, знаешь, это вот, наверное, пошло от маминого восприятия меня, то есть как ребенка. Дело в том, что моя мама никогда не воспринимала меня как ребенка. Ну, она, насколько я помню, она всегда со мной общалась наравне, общалась как взрослая. Тем самым я уже к этому привыкла. Мы часто и с мамой вступали и в дискуссии, в какие-то споры, в полемику. И я понимала, что я могу сказать что-то даже вот, Пускай оно будет не детское, но я не боялась это говорить. И для меня очень странно на тот момент было, что педагоги не хотели это воспринимать. Потому что по возрасту на бумажках на тот момент я была просто подростком. И я же говорила о том, что я и дверьми хлопала, и ругалась с педагогами, и говорила прямо им в лицо, если там кто-то как-то, ну, ты знаешь, наших педагогов иногда не вел предмет так, как это по идее должно быть, а просто давал нам бумажку, типа, списывайте, а я там своими делами позанимаюсь, а у нас стоит пара два часа, и мы два часа просто пишем, и нам педагог ничего не объясняет. Естественно, я об этом сказала, когда этот педагог мне что-то там уже личностно высказал. Я не боялась просто высказывать свое мнение, за что я и получала от педагогов на тот момент. Это моя любимая тема, на самом деле, в психологии личные границы. Я совсем недавно, буквально три месяца назад, вообще осознала, что это такое. Добро пожаловать, 24 года мне, да, вот так получилось. Получается, что ты сразу могла обозначить, как с тобой можно и как с тобой нельзя. В то время, когда я смотрела на все эти диалоги, иногда заходила на лекции, мы там спорили с педагогами, ты в том... Я спорила, просто Я просто с открытым ртом на это все смотрела и думаю, ого. Мне почему-то это откликалось, но я тогда вообще с разрушенной психикой была абсолютно. Когда я сейчас анализирую, я думаю, вау, мне откликалось это только потому, что я действительно также хотела вести себя по отношению к преподавателям. Я хотела быть на уровне взрослых-взрослых. Поэтому я вообще восхищаюсь и восхищалась, хочу сказать, что восхищалась, просто на тот момент я уже сказала, я не могла об этом сказать, тем, как ты это делала. Возможно, иногда через чур просто бывает. Мы не всегда умеем контролировать свои эмоции, но я думаю, сейчас это трансформировалось в более адекватное отстаивание личных границ. Ведь так? Конечно, само собой. Знаешь, в какие-то моменты уже сейчас я понимаю, что я просто в это не влезу и просто даже не прокомментирую. Я просто встану и уйду. Но это сейчас. Или же я как-то э, не так рьяно буду отстаивать э, ту или иную позицию. Как-то с возрастом это все стало мягко. Но это и логично, что тогда это было настолько гипертрофировано, потому что это подросток, потому что ты сама понимаешь, этот возраст, свои кризисы, свои личные переживания и весь этот период, он в принципе вот психологии рассматривается исключительно как просто надо пережить, просто нужно понять и простить. Это вот в таком варианте, потому что ты просто не представляешь, что, например, в этот момент творилось у меня 
дома и насколько тяжело было моей маме со мной. Насколько я себя помню, меня мама никогда не, так сказать, не душила, не заставляла как-то измениться. И что самое главное, отдать ей должное, она никогда не старалась мне сказать, что я какая-то не такая. Какая-то не такая мне говорила общество, но ни в коем случае не самый близкий мне человек. Мне это говорила бабушка, потому что она говорила маме, что у тебя невоспитанная дочь, еще что-то. Но просто из меня было сложнее бить веревки, в принципе, всем окружающим людям, чем вот, допустим, из других людей. И, соответственно, я не делала то, что хотели другие люди. За счет этого со мной было очень тяжело. Со мной было mm -hmm. сложнее договориться, со мной сложнее было общаться. И многие просто думали, да зачем нам эти проблемы, зачем с ней разговаривать, зачем еще что-то. И с другой стороны, я их понимаю. Я прекрасно понимаю, я была слишком напористым и таким достаточно дерзким подростком. Но с другой стороны, если бы я через это не прошла, может быть, я бы не оказалась бы в той точке, в которой я есть сейчас. Наверное, Однозначно. это так. В любом случае, когда мы через что-то проходим, мы потом оказываемся в той точке, в которой нам надо было быть. И надо пройти чисто для опыта. И это важно. А вот а чему тебя научил этот период? Я уже как бы услышала ответ, но все-таки еще раз прошу, чему тебя научил этот период? И что бы ты порекомендовала слушателям нашего подкаста? Нас реально слушают многие люди, которые мне потом откликаются в личные сообщения и говорят, какие интересные психологические темы, потому что мы об этом никогда не задумывались в возрасте 25-30 пять лет. Что бы ты порекомендовал нашим слушателям, которые только начинают осознавать личные границы и работать с ними начинают? Первое, наверное, что я хочу сказать, это твои личные границы заканчиваются ровно там, где начинаются личные границы другого человека. И это то правило, которое нельзя нарушать в принципе. Постарайтесь, наверное, не врываться в личные границы другого человека. Станьте более эмпатичными и иногда ставьте себя на место того или иного собеседника, друга, родного человека. Потому что каждый из нас, он проходит свой определенный опыт. Если посмотреть, что на одну и ту же ситуацию вы реагируете по-разному, это только лишь потому, что вам откликается что-то разное. И откликаются какие-то вот такие вещи, которые важны для каждого из вас. Не стоит, наверное, слишком сильно нарушать право другого человека на его мнение. То есть я бы, наверное, сказала бы это так. Mm -hmm. Потому что иногда я вот по тому опыту могу сказать, что я нарушала иногда границы. Ну как иногда? Да, я тогда нарушала границы других людей. Сейчас уже я этого стараюсь не делать. И вроде бы как мне это удается. Вот по этому правилу не нарушать mm -hmm. личные границы другого человека это, наверное, самое главное. Ну и, соответственно, не давать в обиду ни в коем случае свои границы. Иначе, если вы хоть раз, когда поддадитесь, дальше человек, ну, как у нас говорят, свесит ножки и пойдет продавливать исключительно свои интересы. Мы возвращались с тобой к теме колледжа, что да, я понимала, что если я преподавателем, например, дам слабину где-то, то, скорее всего, я впоследствии начну давать еще больше слабины. Это вот про фортепианное дело, потому что я тогда дала слабину, и меня это буквально даже на физическом уровне, меня это просто раздавило. Почему у меня и получилась такая ситуация? Потому что на тот момент я почему-то вообще не стала отстаивать 
свое мнение и свои личные границы. Я полностью поддалась тогда мнению мамы, мнению окружающих, которые мне говорили «давай, давай, давай». Просто не стала отстаивать то, что важно для меня. Ну и вот так вышло. В любом случае, нарушение личных границ, что ваших, что других людей, в любом случае доставляет мне дискомфорт. Нужно как-то это преодолевать, а лучше всего не допускать в принципе. Да. Безусловно, я с тобой полностью согласна. Даже добавить нечего. Мы с тобой недавно вели диалог в сообщении ВКонтакте, и ты затронула интересную тему, для меня довольно далекую. Я даже этого слова никогда ну, слышала один раз. Вот соционика. Что это и как это помогает тебе сейчас в жизни? Соционика — это прежде всего псевдонаучная концепция таких вот типов личности и взаимоотношений между ними. То есть это направлено на самого тебя, чтобы ты мог понять, что же тебе лучше всего подойдет в жизни, на то, как ты реагируешь на ситуации, на то даже в какой-то мере это поможет, если пройти эту типологию, поможет даже найти, возможно, профессию свою в жизни, хотя бы сферу, потому что это невероятно сложно сделать, и я до сих пор, мне вот почти 25, и я до сих пор не могу найти, что же я хочу. И отчасти соционика мне это объясняет. В самой соционике очень-очень много всяких социотипов, и чаще всего они представлены разными известными историческими деятелями, литературными авторами и прочим. Например, как есть Дюма, есть Дюбо, есть Робеспьер, есть даже Есенин и даже Маршал Жуков. И там их 16 вообще, по-моему, если не ошибаюсь, психотипов, но говорят, что нашли уже 17 И есть mm-hmm. такой психотип, как Гексли. Гексли — это я на самом деле. Это вот, я, конечно, хочу пройти более Усложненный вариант того, чтобы узнать свой психотип, потому что я, например, проходила по тестам. Тесты каждый раз, начиная, наверное, лет с 15, мне показывали гексли, гексли, гексли. Сначала я расстраивалась, ну почему гексли? А потом, когда уже сейчас, вот, наверное, года два назад я посмотрела уже точно, кто это и что это, гексли — это, так сказать, очень гипертрофированная творческая личность. Некий чудак, очень интуитивный, очень сенсорный, очень эмпатичный. Действительно, когда я уже полностью в это вчиталась, я смогла осознать отчасти саму себя. Где-то я в каких-то моментах я отпустила психологически даже саму себя, разрешила самой себе, например, неловкость. Я очень неловкая, я постоянно все роняю, постоянно у меня что-то где-то разливается, разбивается и так далее. И я каждый раз себя, точнее, останавливаю в этом ругала Саша как же так что вообще ты творишь почему это так происходит и когда я уже это все прочитала что для Гексли например это нормально просто это такой психотип и mm-hmm. просто это нужно понять и принять я себя перестала ругать за это я такая уронила что-то ну Саша ну ты же Гексли что можно с тобой поделать просто понять принять и простить мне это скорее как вот помогло что-то принять в плане принятия самой себя мне это вот в таком варианте. И, возможно, многим людям тоже. Я понимаю, что это далеко не научная тема, я понимаю, что это псевдонаука, и что она исследователями всерьез 
не воспринимается. Но, с другой стороны, если это помогает мне по жизни как-то лучше себя чувствовать, то почему бы и нет? Потому что принятие самой себя — это прям очень важно. Раньше психологию считали псевдонаукой, но сейчас она настолько популяризирована, что мы вникаем, читаем невероятные какие-то статьи, сами ходим некоторые к психотерапевтам долгое время. Поэтому а, все может измениться. Соционика может стать настоящим научным открытием. Так же, как, например, «Матрица судьбы» сейчас тоже очень многие этим увлекаются. И тоже это, возможно, как отдел соционики, только там с нумерологией, по-моему, связано. Возможно, это тоже станет какой-то научным открытием. Нужно время для каждого научного такого достижения. Давай перейдем от такой психологической темы к более сладкой теме, к твоему хобби. Я да. знаю и сама наблюдаю, что ты, как я уже говорила, занималась и дизайном, и вокалом, а сейчас вижу, как ты развиваешься в новой области. Но я бы даже не сказала, что это просто кондитерское дело, это художественное кондитерское дело. Потому что, смотря на твои работы, я просто бываю в шоке от оригинальности. Как ты вообще пришла к этому? Это твое временное увлечение, на твой взгляд? Если честно, я не думаю, что это временно, потому что что такое время, когда ты этим занимаешься уже больше двух лет в плане на заказ? А свой самый первый торт я сделала лет семь назад, еще участь в колледже, делаю его на день рождения маме. Знаешь, говорят, самое сложное — это там муссовые десерты. Наверное, знаешь, да? Муссовые, кофейные, они отличаются. И я начала, так сказать, самого сложного с муссов. И сделала маме муссовый торт, три шоколада, она его очень любит. Ну и с тех пор потихоньку это так и началось. А прямо так активно печь я начала лет пять назад. Даже, может быть, чуть побольше, чуть поменьше, наоборот. Четыре. Да, года четыре, когда мы вот моим уже сейчас супругом на тот момент парнем жили у его родителей в их большом доме. Тогда был большой сезон ягод, и мне было просто интересно что-нибудь с ним поделать. Плюс у меня на работе, а я работала на тот момент музыкальным руководителем в садике, был достаточно большой стресс, и я просто ушла в это как, наверное, вариант творческой терапии. Даже так, наверное, можно сказать. Это было так. А потом, спустя полгода, это уже закончился весенний-летний сезон, у меня на работе стало еще сложнее. Я же работала и с обычными детьми, то есть нормой, и с глухими, чтобы ты понимала, музыка звучит. У меня начались вот на работе очень сильные напряги, и я понимала, что я психологически это не вывожу. И я думала, куда же мне податься, что мне делать. А я на тот момент чисто вот на заказ еще не, не делала, хотя у меня спрашивали, делаю ли я торт на заказ. И я решила в ноябре уже потихоньку создать страничку, потихоньку там сделать, так сказать, лейблы, визитки и прочее. Я же это все сама делаю до сих пор в фотошопе. И вот так вот... И получилось, что я потом ушла из детского садика, стала заниматься кондитеркой уже два с половиной, почти три года. Если так считать, я этим занимаюсь, и поэтому я не думаю, что это настолько кратковременное увлечение. С какой-то стороны ты уже сразу видишь конечный результат, и ты его можешь пересматривать. Это не как музыка, не как что-то такое. Это то, что, знаешь, доставляет людям удовольствие, и ты чувствуешь фидбэк, Прямо сразу, прямо здесь и прямо сейчас. В музыке все настолько, знаешь, субъективно. Нет, конечно, во вкусе тоже все субъективно и так далее. Но в плане кондитерки я чаще вижу счастливых людей. Как минимум от дизайна торта. Это раз. Угу. А как максимум от вкуса. И когда люди говорят, что это самое лучшее, что я ел в своей жизни, 
Тут я стараюсь просто не разреветься, потому что, вот, знаешь, вот этот перфекционизм, который нам вбили в голову в колледже, он не уходит вообще. И если в колледже я где-то, знаешь, могла прохилять, где-то я что-то могла забить, забыть, оправдаться, прогулять и так далее, то здесь... Я открыла в себе такой перфекционизм, ты даже не представляешь, насколько. У меня упала при доставке одна маленькая ягодка, прям с вершинки, и я себя гнобила буквально пару дней за это. У тебя ягода упала. А заказчик это совершенно не видит. То есть ему вообще на это без разницы, а я сама себя, так сказать, я себя гноблю за это. Но потихоньку я над этим работаю. Да, mm -hmm. это тоже такое, знаешь, обесценивание получается своего труда. Да, это действительно в нас вложили, к сожалению, в колледже. К сожалению. Да. Ну, я почему? просто заметила, вот я со всеми же с ребятами из колледжа делаю mm -hmm. подкаст сейчас пока что. Ну, один мне там пишет э, про его перфекционизм, чтобы все было идеально. Другая там тоже, да, с синдромом самозванца тоже после колледжа. Понимаешь, oh, да? Вот с другой мы общаемся регулярно. Мы сейчас очень хорошо дружим. Синдром. Ух ты, здорово. Я постоянно на нее ругаюсь, типа, какого фига женщина. Ты делаешь такие невероятные вещи. Ты, по сути, исполнила ту мечту моей работы, о которой я мечтала в колледже. И я ей это до сих пор говорю. По сути, знаешь, вот если честно, как на духу, я могу сказать одно. Почему я ушла из профессии? Потому что, ну, я реально сейчас занимаюсь не только кондитеркой, я занимаюсь другими делами. У нас есть небольшой семейный бизнес, и мы с этим, так сказать, работаем. Я mm -hmm. ушла из музыки, во-первых, из-за маленькой зарплаты. Можно сказать, что да, я отказалась отчасти от мечты из-за того, что это очень мало денег. Я не могла себе позволить э, жить той жизнью, о которой я мечтаю, на 30 тысяч в месяц. Катюш, ну это, mm -hmm. да, это да. была жесть. Я работала на две ставки в детском садике. Почему мне было тяжело? И я даже этих 30 тысяч я ни разу не видела, и я просто ушла. Потом я пыталась вернуться. Я работала в еще одном садике, и потом в еще одном даже частном. И в частном меня даже обманули на деньги. Я понимаю, что просто это не то, что нужно мне в плане жизни. То есть я на этом не могу заработать, я это не могу монетизировать, и я не могу себе позволить, знаешь, у меня, конечно, муж очень хорошо зарабатывает, и все окей, но я не могу себе позволить постоянно брать у него деньги. И это так же, как я, помнишь, занималась маникюром во время обучения колледжа, и я старалась монетизировать и получить хоть какую-то копеечку, то есть не только в плане профессии. И поэтому для меня, с одной стороны, это до сих пор тяжело, что я ушла из этого. Мне до сих пор больно, но как бы мы выбираем то, что мы выбираем. Поэтому за Настю я прям очень рада и счастлива, что она нашла себя в этом и что у нее получается, что самое главное. Она большая умничка, большой молодец. Просто. Привет, Настя. Она нас да. послушает. Привет, Настя. Да, да. И ни в коем случае не сомневайся в себе. Ты самая лучшая. Вот и все. На самом деле, через эти слова мы также и себя поддерживаем. Это все-таки интроекции, получается, чему я тоже очень и очень рада. Ну и последний вопрос. Чувствуешь ли ты свое предназначение в том, что ты делаешь? Ощущаешь себя на своем месте сейчас? Ох, на самом деле вопрос почему-то 
сейчас мне показался очень сложным, потому что, с одной стороны, нет, я на 100% этого не чувствую. Я чувствую, что мне хорошо здесь, сейчас, в этом моменте и во всем том, что происходит в моей жизни. Но я не чувствую того, будет ли это дальше настолько крутым и важным для меня, чтобы я чувствовала себя на своем месте. Если задать этот вопрос на данный момент, вот здесь и сейчас, то да, я себя чувствую на своем месте, мне хорошо, мне классно, мне комфортно, даже несмотря на то, что я очень часто выхожу за рамки своего комфорта, и это очень круто. Но я не знаю, будет ли в будущем все это настолько актуально лично для меня. И на самом деле я по жизни сменила очень много и профессий, и родов деятельности, и занятий, что кто знает, к 30 годам чем я буду заниматься. Например, сейчас я даже занимаюсь тем в плане бизнеса, что я не думала, что я вообще этим буду в жизни заниматься. Я недавно прошла даже бухгалтерские курсы. Где я, где математика, где бухгалтерия, где все. Но мне это нужно. Я, получается, как управляющая компания. Это сложно. Действительно, я хочу оставить этот, знаешь, вопрос достаточно таким открытым. Потому что, как говорят американцы, who knows, что же там будет дальше. Но в любом случае буду стремиться к лучшему, к большему. Самое главное — не забывать стремиться. Вот и все, И стараться, и работать здесь и сейчас. А в будущем? Ну, зачем предсказывать? Просто живи, как живешь и продолжай делать то, что ты так сильно любишь и к чему ты так стремишься. Это знаешь, как в том мемчике. Если ты не можешь бежать к цели, иди. Если не можешь идти, ползи. Но если ты не можешь ползти, хотя бы лежи в направлении этой цели. Мне кажется, больше я даже уже на этот вопрос не смогу ничего сказать. Мне вообще очень нравится гибкость нашего мышления, нашего поколения. Нравится свобода. То, что мы действительно можем заниматься, чем хотим, благодаря тому, что сейчас очень много всего. Открытых дверей очень много. И, конечно, наше образование также способствует тому, что перед нами открыто множество дверей. У нас такое широкоугольное, широкоугольное мышление. Это на самом деле классно. И вот в начале разговора ты меня спрашивала о том, что какой бы факультет бы из музыки я выбрала бы, я сказала теоретическое. И вот именно поэтому я и выбрала бы теоретическое. Потому что это широкоугольное формат, потому что ты можешь эти знания спокойно притворять и использовать в своей жизни в принципе, то есть в любой сфере, в какой бы ты ни находился. Это те навыки, которые нужны по жизни. Да, абитуриентам, которые нас слушают и которые у меня тоже занимаются, я всегда говорю, ребята, теоретическое отделение — это ваше спасение. Двери будут открыты. Я благодарю тебя за участие вообще в нашей беседе которая раскрыла для меня и слушателя, я думаю, очень важную тему, над которой мы все вместе дружно пойдем думать и осознавать ее дальше. Это личные границы и хобби, конечно. Очень была рада услышать тебя и почувствовать твою трансформационную жизненную историю. Очень рада. Спасибо тебе большое за то, что ты позвала, за то, что доверилась. Я просто была очень рада с тобой поговорить, на самом деле, потому что я скучаю по тем колледжным временам. И вот ты своих гостей в предыдущих подкастах спрашивала о повторении повторили бы вы все это, честно, я бы повторила, да. Спасибо, что ненадолго дала окунуться в эту атмосферу. Спасибо тебе большое. Всем спасибо за прослушивание. С вами была Катерина Паранина и подкаст «Не слушай». Не слушай никого и выполняй свое внутреннее предназначение.